0: Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Kurzer Hinweis des Live-Werde-Partners Medical Boutique Kits: Jucken, Kratzen, Hautreizende Inhaltsstoffe nicht mit der Sensitive Care Box. Die Box enthält drei Produkte für streichelzarte Haut: für dein Kind, für dich und für die ganze Familie. Infos findest du in den Show Notes. Moin, servus und hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast ist Dr. Serhan Ili, Founder und CEO von Ili Digital. Das Thema dieser Folge ist der Corporate Carbon Footprint, kurz CCF. Serhan erklärt, welche Rolle diese Kennzahl für Corporates jetzt schon spielt und in Zukunft spielen wird warum Treibhausgase berechnet und gemessen werden müssen und welches Problem Serhan und sein Team mit ihrem neuen Tool Gecko 2 lösen. Und wer noch mehr über Serhan und Ili Digital erfahren möchte, der kann sich den ersten Podcast vom Februar dieses Jahres anhören, verlinkt in den Shownotes. Jetzt aber direkt rein in eine neue Folge Grünes Mikro mit Dr. Serhan Ili von Ili Digital zum Thema Corporate Carbon Footprint. Ja, moin Sahan. Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Guten Morgen, lieber Markus. Ich grüße dich. Grüße dich. Ja, dieses Mal das zweite Mal schon da. Und bevor wir so richtig äh, reingehen, mal eine Frage außer der Reihe. Äh, Inflation bei rund 9 Prozent, äh, Gefahr einer Rezession, Krieg in der Ukraine, Konflikte zwischen China und Taiwan, die Globalisierung rückt in die weite, in weite Ferne, die Welt wird immer teurer. Warum sollte man ausgerechnet jetzt noch an Nachhaltigkeit festhalten? Was, was meinst du?
0: Ähm, also ich finde, es gibt immer Gründe, äh, die man vorschieben kann, äh, um etwas nicht zu tun. Ich mhm. glaube, das ist wie damals bei der Klausurvorbereitung. Da war das Fensterputzen wichtiger, als sich auf die Klausur vorzubereiten. Das ist jetzt natürlich kein Vergleich mit den großen Themen, die wir aktuell haben. Was ja. äh, hilft vielleicht äh, zu verstehen. Ähm, sicherlich sind es äh, große Herausforderungen und alle besinnen sich im Moment auf, auf diese Themen. Ähm, wenn man aber ein bisschen nach vorne schaut und ich glaube, es gibt auch so ein bisschen... Also uns, mir, finde ich, gibt es so ein bisschen ja, ein Hoffnungsschimmer, wenn man was plant und gestaltet. Und das Thema Nachhaltigkeit gehört für mich total dazu. Mhm. Ähm, ja, die Welt retten. Wenn ich an meine Kinder denke, was hinterlassen wir denen? Und wenn, wo wir jetzt, jetzt stehen. Und, und ich finde, das bietet eine gute Chance, um an einem neben den, all den leider schlechten Themen, die wir gerade haben, auch an einem guten Thema zu arbeiten. Ich
1: habe es gerade schon angesprochen, du warst schon mal bei uns im Podcast. Was hat sich bei euch seit dem letzten Podcast so alles getan?
0: Boah, jede Menge. Also die Zeit fliegt. Und ähm, also wir haben in, unseren, in Pakistan unser Tech-Office eröffnet mhm. und haben dort auch eine eigene Sustainability-Mannschaft von 30 Personen. Das, das haben wir jetzt ins Laufen gebracht die sich wirklich darum kümmern, das Thema Digitalisierung, Sustainability ähm, auf die Straße zu bringen mit den neuesten Technologien, ähm, dass man nicht nur misst, sondern auch wirklich die Lösung an der Stadt bringt. Mhm. Ähm, was wir noch getan haben, wir haben uns auch nochmal vergrößert, ähm, sind ein, zwei neue Kunden hinzugekommen und wir arbeiten gerade an einer, an einer Studie, an einem White Paper zum Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt auch demnächst dann veröffentlichen möchten.
1: Okay, 30 Leute, die nur am Thema Nachhaltigkeit dran sind und arbeiten.
0: Ja, ganz genau. Also mehr von der technischen Seite. Okay. Ähm, wir haben natürlich ein Team, das äh, von, von, von Projektmanagement, Strategie und Designseite. Aber das muss ja auch nicht nur konzeptionell irgendwie entworfen werden, sondern auch umgesetzt werden. Weil am Ende des Tages müssen ja die Leute und die Unternehmen die Tools auch nutzen. Und deswegen äh, haben wir da wirklich ein ganz starkes Commitment da, äh, dass wir da wirklich im Bereich Frontend, Backend, DevOps und, und die ganze Softwarearchitektur dahingehend aufgebaut haben. Okay.
1: Wir wollen heute mal so ein bisschen den Blick äh, auf die Welt der Corporates äh, richten. Ähm, Was würdest du sagen, was müssen Corporates im im Jahr 2022 äh, beachten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Also wie kommunizieren Corporates
0: Nachhaltigkeit richtig? Also interessant zu sehen, wo die Corporates herkommen. erinnere mich noch an meine Zeit, als ich bei einem Corporate war. Da war Nachhaltigkeit so eine Art Nice-to-have-Thema, ein Alibi-Thema. Das hat mir irgendein Frühstücksdirektor gegeben. Jetzt ist es wirklich gut aufgehängt. Direkt beim Vorstand, meistens beim CEO, der sich äh, darum kümmert. dass Es gibt Budgets und ich ich glaube, der erste Schritt ist, es zu messen. Wo stehe ich als Unternehmen? Und dann aber auch die richtigen Maßnahmen zu identifizieren und abzuleiten. Und dann hinsichtlich Kommunikation. Es sollte ganz klar offen sein, transparent, authentisch, nicht schummeln, ja, Und auch kein Greenwashing. Ähm, ich finde, es gibt so ein zwei Unternehmen, die machen das ganz gut. Mir, mir persönlich gefällt es mit Apple ganz gut. Wenn sie eine Produktpräsentation haben, dann sagen sie: Hey, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir haben uns wieder verbessert. Ähm, das Produkt ist etwas ja nachhaltiger geworden. Wir, wir arbeiten dran. Und ich finde, das ist das ist wirklich fair. Und mhm. ich glaube, wenn man so eine Kommunikation aufsetzt, dann, dann macht man, glaube ich, erstmal alles richtig.
1: Du hast ja viel Kontakt mit, mit CEOs. Hast du das Gefühl, dass die CEOs das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile wirklich gut verstehen und auch wirklich gut verkörpern?
0: Ja, absolut. Ja. Da ist ein Riesen-Pain-Point da. Mhm. Es ist, kriege ich Nachwuchstalente, weil die schauen natürlich auch, in welchem Unternehmen arbeite ich. Es ist wettbewerbsrelevant. Der Wettbewerber bietet vielleicht zum selben Preis an, aber ein Stück grüner vielleicht, dann äh, äh, die Gesetzesvorgaben müssen erfüllt werden. Also der Druck wird immer größer. Von dem her äh, ist es ganz klar auf der Agenda von den, von den CEOs, ja. Mhm. Okay.
1: Ihr sagt auf eurer Website, äh, we make Corporates äh, Entrepreneurs again. Äh, wo, wo seht ihr die Schwächen von großen Unternehmen gegenüber jungen Unternehmen? Äh, und was wollt ihr vielleicht auch mit dem Slogan genau aussagen?
0: Mir gefällt der Slogan wirklich sehr, sehr gut. Der hat sich über die Zeit entwickelt. Ähm, Wenn man auch nochmal, vielleicht hilft auch nochmal so ein ein Blick, wo kommen die Corporates her? Es gab lange, lange Zeit, war das Thema Prozessinnovation das das Element, um Unternehmenserfolg zu sichern. Dann ging es in das Thema Produkt- oder Serviceinnovation und mittlerweile sind wir in einer einer Ära, wo es darum geht, Geschäftsmodellinnovation zu kreieren. Und da spielen halt das Thema Digitalisierung eine maßgeblich große Rolle jetzt ist es natürlich auch so, Nachhaltigkeit ist halt Bestandteil des Geschäftsmodells immer mehr und deswegen äh, rückt das auch in den Fokus. Und und was machen jetzt die Startups oder junge Unternehmen besser? Ähm, Die schaffen es vielleicht ein Stück weit besser, die Lösung zu skalieren. Also wir erleben das oft, dass Corporates an einem Punkt angelangen, wo es darum geht, okay, die Lösung ist da, die funktioniert. Aber wer skaliert das jetzt? Also wer bringt diesen Hunger mit? um Umsätze zu generieren oder um Traffic zu generieren, also die Lösung zum Laufen zu bringen. Und da haben die Startups ganz klar die Nase vorn. Corporates denken dann immer, Supermarke, können wir alleine. Und ich glaube, davon extern Hilfe zu holen. Also wir bauen zum Beispiel gerade eine eigene Business Unit auf, die sich nur darum kümmert, wenn Lösungen an den Start kommen, ob jetzt ähm, mit Nachhaltigkeitsaspekt oder nicht, dass man das gut skalieren kann. Und und da haben die die, die Startups einfach äh, ganz klar die Nase vorn.
1: Weil die Corporates naturgemäß so ein bisschen Träger sind oder warum?
0: Ja, ich will gar nicht Träger sagen. Also äh, am Ende des Monats kommt halt das Geld. Und bei einem Startup muss man halt wirklich gucken, mhm. wie bezahle ich den Steuerberater, wie be- bezahle ich die Fläche, wie bezahle ich das Team, wie bezahle ich die, den Obstkorb vorne und den Kaffee mhm. und, und die ganzen Getränke. Und da macht man sich schon, da, da ist schon eine gewisse Kreativität da, um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht ein Stück weit mehr. Äh, äh, die Kreativität, ähm, also die Kreativität wird da ganz normal ähm, aktiviert, aber auf der anderen Seite sind die, ist halt Fokus da. Also ich ich glaube, bei einem Corporate ist es so, da gibt es einen verantwortlichen Projektmanager, der hat halt drei, vier Stunden vielleicht pro Woche dafür Zeit und dann hat er einfach noch andere Themen. Das Startup konzentriert sich einfach voll und ganz darauf. Wenn man aber auch eine Ressource hat, die sich Vollzeit darum kümmert, fehlt, finde ich, immer noch der, der Druckpunkt, um zu sagen, es geht hier wirklich ums ums Überleben. Und man weiß ja, es überlebt ja nur ein Startup von 100. Und diesen Druck, den spürt man sofort. Und das macht einfach flotte Beine.
1: Also du würdest sagen, bei den Startups entsteht aus dem Pain, aus dem Mangel entsteht Kreativität. Und diese Kreativität, die da entsteht, die wollt ihr ja bei den Corporates zurückholen, oder? Also ihr sagt ja auch auf eurer Website, äh, we destroy your business model on your behalf. Ähm, Da habe ich mich so gefragt, okay, das ist natürlich ein guter Ansatz. Wie kriegt man jetzt da die Nachhaltigkeit rein und warum
0: entsteht dadurch Kreativität? Hm, Ja, also ich ich habe ja, wie gesagt, mit mit 500 Euro angefangen, das dafür drei Monate reichen müssen. Da kann sich natürlich vorstellen, wie groß der Painpoint ist, um kreativ zu sein. Also bei we destroy your business model on your behalf, wollen wir damit ausdrücken, im, im Moment, ja, ist es einfach so, der, wir kriegen die Aufgabe vom, vom Vorstand, mit was verdienen wir und wie verdienen wir in drei bis fünf Jahren Geld? Mhm. Und also, wie sieht die neue Perspektive aufs Geschäftsmodell aus? Und bevor es andere tun, und also so wie Uber oder Facebook oder Airbnb, die sich auf Assets von anderen setzen, ähm, Lass uns mal reflektieren, was was kann unser Geschäftsmodell äh, voranbringen? Und die Lessons learned sind hier in den letzten Jahren einfach, dass ohne das Thema Nachhaltigkeit kommst du nicht drum herum. Also Nachhaltigkeit ist Bestandteil einer Geschäftsmodellinnovation. Es muss integriert werden. Ähm, Wichtig ist aber, damit ein Corporate auch Erfolg hat, es geht nicht darum zu sagen, jetzt fangen wir plötzlich an, äh, komplett was anderes zu machen. Wir äh, wir stricken vegane Socken oder machen irgendwie Pflanzen, irgendwelche Bäume. Wir bleiben bei unserem Geschäftsmodell, gucken, was haben wir für Assets, aber wie können wir auf der Basis unser Geschäftsmodell grüner machen? Also jetzt nicht alles aus dem Fenster schmeißen und sagen, okay, wir machen alles zu. Ähm, Wie gesagt, Stück für Stück verbessern, ja.
1: Das heißt also äh den nutzen, den sollte man schon erhalten. Und nichtsdestotrotz kann man ja wie die Amerikaner mal ein Pivot hinlegen und vielleicht auch mal ein Pivot machen, damit man vielleicht mehr Nachhaltigkeit
0: reinbekommt. Ja, Absolut, ja. Also wir haben, wir haben da echt viel Prügel bezogen. Weil wenn ich so fünf Jahre zurückdenke, haben wir für ein Chemie- oder Pharmaunternehmer eine, eine, im Gesundheitsbereich eine Lösung entwickelt, die war sehr disruptiv, sensationell, hat alles funktioniert, aber naja... Der Painpoint war nicht so da. Es hat deren Geschäftsmodell zerstört mhm. und es ist irgendwie eingeschlafen, ja. Also weil es gab keine Verknüpfung ans Kerngeschäft irgendwie zu sehr. Das hat irgendwie nicht ein Upselling kreiert in einer anderen Business Unit. Und deswegen ist das so ein bisschen eingeschlafen, ja. Mhm. Hätten sie damals gesetzt, äh, ja, dann kam Corona und so weiter, in den Durchbruch gestartet ohne Ende, ja. Mhm. Also ging um das Thema digitale Gesundheit, ja, in dem Fall, ja.
1: Okay. Die, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, sind, äh, wie du gerade sagst, äh, digitale Gesundheit, Mobilität der Zukunft, Gamification. Ähm, sind das, also das sind ja alles keine ähm, typischen Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, wie, wie, ähm, welchen Bedarf haben die Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit und, und wie kriegt man da jetzt wirklich mehr Nachhaltigkeit rein?
0: Ja, bleiben wir beim Thema Mobilität der Zukunft. Also wir haben einen Flug gebucht. habe ja gesagt, wir haben gerade unser Tech-Office eröffnet und da gab es drei Optionen. Und die waren preislich, lagen die nah beieinander. Und tatsächlich haben wir uns für einen Flug entschieden, der pro Person 150 Euro mehr gekostet hat. Aber durchschnittlich ist der grüner gewesen. Also die Funktion wurde uns da angezeigt im Vergleich zu den anderen. haben wir uns gesagt, hey, wenn wir da einen Beitrag leisten können, jetzt geht es natürlich darum, kann man da vertrauen, wer berechnet es, wer macht. Also kann, kann man natürlich jetzt die, äh, ich habe fast schon gesagt, die typisch deutsche Art hinlegen und sagen, ja, glauben wir nicht, wir brauchen ein Zertifikat. Aber ähm, da kann man das Thema grün mit reinbringen. Beim Gamification-Thema, lieber Markus, das ist verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit ein, ein Top-Thema. Bei Gamification nutzen wir dafür, um eine Verhaltensänderung zu erzeugen. Also wie kann ich hier Motivation, Engagement, Rewards anbringen, um, um im Kontext der Nachhaltigkeit eine Verhaltensänderung, ich sage jetzt mal, bei den Mitarbeitern in der Firma, die zu mobilisieren. Du und ich, wir fühlen uns vielleicht ein bisschen zu klein, einen Impact zu machen, der signifikant ist, wenn sich keine Ahnung, in, in Davos die Menschen treffen, ähm, ist es vielleicht zu weit weg, äh, auf Länderebene, aber auf Unternehmensebene. Das ist eine super Plattform und das haben die Unternehmen jetzt aber auch verstanden, zu sagen, wir haben jetzt vielleicht Hundert oder Tausende von Mitarbeitern, wenn wir dort es schaffen, unsere Kollegen und die Belegschaft dazu, jetzt sagen wir mal, hin zu motivieren, mit Gamification eine Verhaltensänderung zu erzielen, und wir messen das und machen das sichtbar, dann motiviert das Ganze, wir belohnen das, unser Fußabdruck wird besser. Also das sind gerade Top-Themen. Da haben wir übrigens gerade zwei Projekte in dem Bereich. Mhm,
1: mh. Ich will nochmal zu der, zu der Eingangsfrage zurückkommen. Du sagst gerade, ihr habt 150 Euro für den Flug dann mehr bezahlt. Mhm. Die, das könnt ihr euch jetzt leisten. Jetzt wird die Luft aber immer dünner. ja Die Unternehmen haben im Zweifelsfall weniger Geld. Der Bürger hat weniger Geld. Hast du nicht so ein bisschen äh, die Befürchtung, dass dann eben auf Nachhaltigkeit verzichtet wird, weil einfach der Geldbeutel, äh, Geldbeutel immer kleiner wird?
0: Ja, das ist ganz klar. Das ist ein Effekt, den werden wir natürlich ganz klar bei den äh, Menschen sehen. Hm. Ähm, bei uns ist jetzt äh, Gott sei Dank so, dass wir äh, als Unternehmen auch die Verantwortung haben, jetzt nicht zu sehr kurzfristig zu, zu schauen, mhm. sondern auch äh, mittelfristig. Und wir messen ja auch unseren... Fußabdruck haben wir gestartet, wir wollen ja, wir sind im Green Building, Green Server, grüner Strom und alles drum und dran und äh, eliminieren das, haben keine Papierkörbe mehr, kein Plastik und so weiter und dazu gehört auch äh, in dem Fall, wenn es dann halt auch mal gefordert ist, dieses Investment zu gehen, ja, das war jetzt in dem Fall tatsächlich 150 Euro, sieht keiner, können wir es kommunizieren, macht auch keinen Sinn, Ähm, aber entweder man denkt halt noch zwei Schritte weiter und als Unternehmer geht es im privaten Bereich, ich meine, es ist genauso, ich habe meine Gasrechnung gesehen, die Vorauszahlung, die haben sich verdreifacht. Ja. Und dann überlegt man sich natürlich auch schon, boah, also äh, das ist schon signifikant, wie kriegt man das hin und äh, was, was macht man da ja. äh, für, für, für Lösungen. Und ich glaube, dann geht man, ich glaube, kurzfristig gesehen wird da schon ein Kompromiss äh, eingegangen auf, auf, auf Kosten der Nachhaltigkeit. Mhm. Okay, dann kommen wir
1: mal äh, so in die, ähm, ja, zu eurem neuen Angebot, neuem neuen Produkt. Äh, da dreht sich alles um, um Treibhausgase, äh, wie man Treibhausgase messen kann und berechnen kann. Ähm, mal zu Beginn gefragt, warum sollte man Treibhausgase überhaupt messen und berechnen?
0: Ja, da, da kommt mir spontan der Einfall. Also erinnere ich mich noch an meine Diplomarbeit. Ich bin mir ein bisschen älter da hat man noch Diplomarbeiten geschrieben. Mhm. Ähm, du, ich sehe gerade, du lächelst, da gehörst du auch wahrscheinlich dazu, oder? Der letzte Jahrgang. <lacht> Der letzte Jahrgang, ja, gerade noch so, ja, ja. Also, ähm, und da ging es um das Thema Balance, Scorecard und KPIs ja. und so weiter, ja, und also the, the, if you cannot manage it, you cannot measure it, und ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem Geldbeutel oder mit dem Körpergewicht, ja, also wenn man nicht anfängt, irgendwas zu messen, dann kannst du es auch nicht irgendwie orchestrieren und steuern und Deswegen ist es unheimlich wichtig, der erste Schritt sein, CO2-Fußabdruck zu messen, überhaupt zu wissen, wo kann ich den ansetzen. Also manchmal gibt es halt ganz einfache Hebel, diese sogenannten Low-Hanging Fruits. Und da geht es auch jetzt nicht darum, zu sagen, okay, wow, ich habe es gemessen, bin sofort äh, Spitzenreiter, sondern wo sind dann halt die Sweet Spots, was, was, was kann ich tun? Lass uns mal in den Monat reingucken, saisonal reingucken, jeden Tag reingucken. Und deswegen messen ist der erste Schritt und da gibt es ja die Scope 1, 2 und 3 und gerade 1 und 2 ist doch tatsächlich machbar. Also das ist jetzt wirklich kein Aufwand mehr, da das, das gut auf die Beine zu stellen. Aber messen,
1: um zu berechnen, wie schlecht oder wie gut man dasteht, weil letztendlich müsste man ja eigentlich sagen, okay, die Treibhausgase müsste man im Idealfall vermeiden, Minimum reduzieren.
0: Warum messen? <lacht> Ja, weißt du, ich habe mal so eine Umfrage gemacht auf LinkedIn, ein bisschen provokativ, kann man ja mal machen. Äh, ich habe gefragt, hey, wer sind eigentlich die größten Klimaverhinderer in einem Unternehmen. Ist es der CEO, der CFO, ist es der Betriebsrat oder sind es die, äh, die Hardcore-Klimaleute? Und äh, was meinst du, wie es ausgegangen ist?
1: Oh, ich glaube, der CEO könnte
0: schon für seine... Ne? Nee? Nee, waren die Hardcore-Klimaleute. Okay. Das ist genau der Punkt, also wirklich auch... Äh, wird jetzt vielleicht alle äh, verwundern und äh, Gruß, aber es ist tatsächlich so. Du machst etwas und du erreichst es nur zu 80 Prozent ja. vielleicht und ja. dann wirst du halt total in die Pfanne gehauen und sagst, das reicht nicht. Du musst 100 Prozent Also wie du gerade sagst, du musst vermeiden. Naja. Es, das ist entweder 0 oder 1, aber ja. zwischen 0 und 1 gibt es halt noch 0,1, 0,2, 0,3. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, vermeiden, das geht halt nicht von jetzt auf nachher. Ich, ich persönlich bin immer dankbar und froh, wenn ein Unternehmen anfängt zu messen und wenn da ein schlechtes Ergebnis da ist, ist es gut. Aber wenn die sich verbessert haben, dann ist das wirklich ein super Beitrag. Mhm. Ja, natürlich, die jetzt in die Pfanne dann zu hauen und sagen, boah, seid ihr schlecht, aber erstmal diese Selbsterkenntnis zu haben, zu sagen, ja, es ist wie wenn man zu viel Alkohol trinkt, wenn man erstmal sieht, okay, am Tag sind es wirklich zwei Flaschen, wenn ich das mal jetzt mal habe oder mit den Zigaretten, wenn man dann sagt, okay, ich habe es jetzt reduziert. Jetzt habe ich ganz aufgehört, ich weiß, ja, man muss aufhören zu rauchen, also ich bin nicht Raucher, aber es wird auch ein gutes Beispiel, mhm. nützt nichts, wenn man da drauf klopft. also es ist ein Prozess und deswegen wundert mich das, die, das Feedback, da haben übrigens ganz viele abgestimmt, das ist ja immer so eine polarisierende Frage mhm. ähm, und mich, mich, ich, mich hat es nicht so überrascht, ja, dass, dass das so ausgeht. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, jetzt gibt es eine neue, eine neue Kennzahl sozusagen, ähm, die wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, noch nicht so viele äh, da draußen kennen und zwar den den Corporate Carbon Footprint, äh, kurz CCF ähm, als neue Unternehmenskennzahl ähm, die, ist die Frage, ist diese Kennzahl am Ende des Tages genauso wichtig oder wird die genauso wichtig wie beispielsweise Umsatz- oder Gewinnkennzahlen?
0: Absolut. Ja? Ja. Wirklich ähm Return on Investment, Umsatzrendite, Gewinn, sehr wichtige Kennzahlen, CCF. Behaupte ich, bin ich fest davon überzeugt, schon in den nächsten zwei Jahren, hört sich lang an, ich sage jetzt mal 24 Monate, hm. Ja, ist das eine signifikante Kennzahl, die mit kommuniziert wird auf einer Hauptversammlung von einer großen AG. Ja. Okay. Und auch schon im operativen Geschäft, wenn es darum geht, ich gebe ein Angebot ab, machen wir schon, wir haben das schon auch umgestellt, was kostet das Investment, ja? was muss man in uns investieren, dass man diese Serviceleistung bekommt, plus was bedeutet das ähm, hinsichtlich CCF. Und ich glaube, viele Unternehmen müssen jetzt ganz klar sagen, ähm, wie hoch ist mein CCF für meine Produkte, für meine Services, fürs gesamte Unternehmen, Und das muss man aktiv nutzen für eine Kommunikation.
1: Okay, aber lass uns das mal vielleicht ein bisschen praktisch machen, weil das ist, glaube ich, so der der Knackpunkt. Warum wird jetzt diese Kennzahl so so wichtig? Also warum spielt die auch in der Außenwahrnehmung so eine große Rolle? Das wird ja für alle Stakeholder von von großen Unternehmen einfach die Kennzahl schlechthin wahrscheinlich werden. Ähm, Warum rückt das jetzt so in den Fokus?
0: Also ganz klar das Thema Image, Akzeptanz, Kommunikation, alles das Außenbild. Mhm. Ähm, Ich meine, was hast du für ein Gefühl, wenn du zwei Produkte zur Auswahl hast oder ein Service und du weißt ganz genau, dass ist, das es ist schlecht fühlt sich nicht an oder es ist, es, ist, es ist verpackt. Also guck mal, wir haben eine Obstlieferung bekommen diese Woche und da hat, hat, hat irgendwas gezeigt und, und es war verpackt in, in Folie und Styropor. Hm. Und dann, ja, wie ist das? Hey, die Produkte sind super, also, also regionaler Anbau, alles klar, aber wie es verpackt ist, Uh, wollen wir nicht mehr. Und dann ist ja, oh, danke fürs Feedback. Also Außenthema ist tatsächlich was. Und dann hat es natürlich eine Auswirkung auf das Thema Personal. Also es ist ein Personalmangel. Wo bewirbt man sich? Uh, also wenn man nach Hause kommt und sagt, okay, also ich bin eigentlich derjenige, der dort arbeitet, macht das auch keinen Sinn. Also HR ist auch ein Grund, natürlich gesetzliche ja. Rahmenbedingungen. Und wie gesagt, es kommt mehr und mehr im operativen Geschäft als Entscheidungskriterium für den Einkauf. Ja, also wir haben es jetzt gerade gesagt, Flug buchen oder für welchen Zulieferer gehe ich? Also Image Kommunikation klar, HR gesetzliche Erfüllung und natürlich um als Wettbewerbsdifferenzierungsmerkmal im Einkauf spielt es absolut eine Rolle. Und meinst du, da wird äh, auf dem
1: ähm, bei dem Punkt wird da auch ein Wettbewerb unter den äh, Unternehmen entstehen oder oder meinst du Wettbewerb ist an der Stelle vielleicht gar nicht so gar nicht so gut?
0: Du meinst Wettbewerb im Bereich? Äh, der eine CCF.
1: Ist dann, hat dann halt einen niedrigeren CCF oder einen besseren, äh, der andere hat einen
0: schlechteren. Ja, ja klar. Also ich kaufe mir das hier ein. Das hat ja wieder Auswirkungen ja. auf mich, ja, mhm. äh, aufs, 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 aufs Unternehmen. Und das hat natürlich eine mhm. Auswirkung. Natürlich, wie hoch ist es aufgehängt in der Bewertung? Das muss man natürlich auch gucken. Aber wenn man eine lange Lieferantenbeziehung hat, dann wird man wahrscheinlich mehr darauf achten, die Lieferantenbeziehung auszubauen und gemeinsame eine Lösung zu finden. Aber wenn es bei einer, einer wenn es eine Neuentscheidung gibt, dann denke ich, wird das äh, neben dem Preis das Entscheidungskriterium sein, ja, für, für den Wettbewerb ganz klar. Okay. Also das heißt also, du rätst deinen Kunden,
1: äh, du würdest jetzt Corporates auch raten, diese Zahl auch an die mit, denen, mit der auch kommunizieren, also raus, rauszugehen, die zu bewerben. Das ist absolut. am Ende auch ja,
0: ja. ja, ja. ja absolut, ja, ganz mhm. klar. Ja. Okay. Und man kann es ja wirklich äh, bereichsweise machen. Also man muss das Gesamthaus für das Unternehmen, ist ja klar, aber wenn man jetzt für die, mit einer Business Unit arbeitet oder fürs das Projekt, ähm, kann man das tatsächlich äh, vielleicht auch so isoliert betrachten und sagen, in unserer Inter- Interaktion haben wir jetzt quasi diesen Fußabdruck und so weiter. Ja, also auch da ähm, ja nicht irgendwie schauen, dass man das äh, overengineert, sondern äh, kann man auch wirklich in einzelne Bereiche rauspicken in der Zusammenarbeit und dann messen, ja.
1: Mhm. Wie würdest du denn den, den Status quo jetzt bei dem Thema beschreiben? Also wie, äh, seit wann gibt es diese Kennzahl überhaupt? Äh, wie wurde das vorher berechnet? Wie, wie transparent äh, sind die Corporates äh, auf der, ähm, bei dem Thema?
0: Hm, das ist ganz unterschiedlich. Also es, ähm, also wir haben ja jetzt ein Tool entwickelt, ähm, das den ähm, CCF berechnet. Scope 1 und Scope 2. Und wie machen wir das? Indem wir den ökonomischen Fußabdruck ähm, und der ökonomische Fußabdruck, der ist ja perfekt organisiert, Markus. Also, du weißt es vielleicht auch bei deinem Unternehmen, du hast deine betriebswirtschaftlichen Auswertungen, du hast deine Belege, du machst deine Steuererklärung, da darf ja nichts schief gehen. Ja. Also, Umsatzsteueranmeldung, äh, wenn da was schief läuft, kommst du ja direkt gleich in den Knast, ja, ohne Vorwarnung. Also, das ist tiptop organisiert, ja, wenn man ein Unternehmen hat. Und dieses esse diese Basis haben wir jetzt natürlich genommen, und zu sagen, Passt mal auf, wir können doch aus diesem Fußabdruck das Auslesen berechnen, Scope 1, Scope 2 und über KI kann man natürlich modellieren für Scope 3 und man hat quasi einen Anhaltspunkt, um um quasi Entscheidungen zu treffen, seinen Fußabdruck zu machen und was wir auch in diesem Tool haben, ist ganz klar, was bedeutet das in Bäumen, was bedeutet das im Vergleich zum Wettbewerb, was bedeutet das im Vergleich in der Branche, wo stehe ich jetzt? Ähm, im Vergleich, also wie wenn du sagst, ich bin 1,82 groß, wie 75 Kilo, äh, wo stehe ich da ungefähr im Vergleich? Ich habe jetzt bei den Werten ein bisschen geschummelt bei der Kilogrammzahl, ja. Also, äh, aber da kannst du, da kannst du ungefähr äh, sehen, wo, wo du dann stehst. Und bei den Unternehmen ist es jetzt natürlich so, wir sehen oft, dass die sich zu sehr jetzt aufhängen, so ganz detaillierten Analysen. Die gehen ins SAP rein und der, die letzte Materialbeschaffenheit, wo kommen die her, aus welcher Mine, das ist alles richtig. Aber stell dir mal halt ein Riesenunternehmen vor äh, mit Milliarden Umsätzen. Mhm. Das, wir wissen, dass das machen. Also die sind wirklich, da muss es, ich finde, die Herausforderung ist, Hast du wirklich so eine super detaillierte Analyse, dass alles korrekt ist, oder hast du eine pragmatische Berechnung, die auch schon genau ist? Also durch Digitalisierung kannst du ja das nutzen und, und, und da was ableiten. Ja. Mhm.
1: ja, Dieses Tool, was ihr da entwickelt habt, nennt sich äh, Gecko 2. Jetzt hast du schon gesagt Scope 1, Scope 2, Scope 3. Das musst du alles nochmal kurz ein bisschen erklären. Äh, aber
0: bevor du es tust, erklär doch erstmal das Tool, dieses Gecko 2. Was ist es genau? Was kann es? Ja, also so wie es, ich wie es, wie es gerade schon äh, äh, beschrieben hatte. Ich, ich meine, du hast halt deinen ökonomischen Fußabdruck, ja. Also so wie ich es gerade gesagt habe, die betriebswirtschaftlichen ja. Auswertungen ähm, und äh, aus, auf der Basis, aus deinen Aktivitäten, was du entscheidest, was kaufe ich ein, was produziere ich, was mache ich, das ist alles abgebildet äh, in deiner Bilanz, in deiner GNV, in deinen betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Und wir schaffen es, das Tool. Ähm, indem er äh, die Bilanz, die betriebswirtschaftliche Auswertung zur Verfügung stellt, das alles auszulesen und mit den richtigen Algorithmen, also Scope 1 hast du gefreut, also die direkte Freisetzung der klimaschädlichen Gase im Unternehmen, also oder die, die indirekte Freisetzung ähm, mit, mit, durch Energielieferanten. Scope 3 ist dann so die indirekte Freisetzung äh, äh, vorgelagerter, nachgelagerter Lieferketten und so weiter. Also du kannst quasi das ganze Geschäftsmodell Scope 1, 2 und 3 zuordnen, das haben wir getan und äh, mit langjährigen äh, Erfahrungen äh, mit einem Partner äh, haben wir das äh, gemacht, die in dem Bereich tätig sind, die dann gesagt haben, okay, wie berechnen wir das sehr genau und Scope 3, wie gesagt, modellieren wir über eine künstliche Intelligenz, dass wir so eine Art Prediction haben. Also wie wenn du es bei einem Fußball siehst, ich habe gestern Bayern, Barcelona angeschaut, äh, äh, vorgestern, wie wahrscheinlich ist es dass Barcelona jetzt ein Tor schießt und so weiter oder Bayern und, und auf Basis der Daten kannst du dann genau voraussagen, ich liege in dem Bereich und dann kannst du ähm, entsprechend besser berechnen. ja Also ökonomischer Fußabdruck umgewandelt in ökologischen Das ist das Leistungsversprechen von dem Tool.
1: Okay. Und wie würdest du jetzt da euren USP beschreiben? Weil wahrscheinlich wird es von den Tools am Markt jetzt schon einige geben. Was, was könnt ihr besser?
0: Ja, wir haben vorab natürlich fast alle getestet. Ja, ja ähm, aber... Ich muss sagen, es ist sehr genau. Ich habe es nicht manuell, sondern es wird di- wirklich digital berechnet. Also ich muss jetzt nicht irgendwie in der Excel nochmal nachbessern und äh, ich kann dann nochmal manuell justieren mit Schiebereglern, nochmal verbessern, es werden noch Nachfragen äh, gemacht. Ähm, also es ist äh, keine statische Auswertung. Du kannst also sagen, ich gehe jetzt mal rückläufig, hast du noch deine BWR von vor zwei Jahren? Ja klar, von Monat Dezember, okay, März, okay, lade ich hoch, keine Analyse starten, wie es jetzt mit März 2022 vergleichen. Und schon habe ich einen Vergleich, ich habe mich verbessert. Also ich bin also gleich in, also ready to action bin mhm. ich quasi drin. Also ich habe es jetzt nicht einmal berechnet, Stand jetzt. Also wie bei den meisten Tools, es ist wie wenn ich den Aktienkurs ausdrucke und in, an, die, an die Wand hänge ja und sage, hey, das ist der Aktienkurs von der Firma XY heute und das gilt für den ganzen Tag. Also so ist es ja nicht mehr. Und, und das ist quasi dass das Asset schlechthin und dass er eben voll automati- automatisiert läuft und vor allem die Idee, dass wir den ökonomischen Fußabdruck nehmen, weil das ist tatsächlich ein, ein, Abdruck, ein ökonomischer Fußabdruck, den zu nehmen ähm, und den in, in ökologischen umzuwandeln, das ist eigentlich das der USP. Ja. Ja. Und wer macht das dann typischerweise in den Unternehmen? Hm, sehr, sehr gute Frage. Also, ich finde, du kannst bei dem Unternehmen daraus erkennen, wie reif die sind. Hm. Wenn es der CEO macht, dann ist es noch, finde ich, so eine, also CEO-Abteilung seine Mannschaft drumherum, das ist eine Strategie und so weiter. Ähm, dann ist es, finde ich, ist so eine Anfangsphase. Hm. Wenn es im Bereich Marketing ist, dann haben die noch gar nicht angefangen. Hm. Wenn es beim CFO gelandet ist, dann finde ich, ist es so mal eine Stufe weiter. Und warum? Dann ist es plötzlich ein Risikothema. Weil so ein CFO, da muss ich halt auch um die Risiken kümmern. Nein, das ist, der muss die ja. bewerten, tagtäglich. Und gucken, hey, was habe ich Zahlungsausfälle, kriege ich mein Material anbeschafft. Also, und wenn es das ist, dann ist es wirklich implementiert. Und dann finde ich, also ich empfehle es, wenn ein Unternehmen soweit ist, dass es ein CFO nutzt, dann äh, ist es bei einem Unternehmen angekommen. Aber gerade bei bei Corporates ist auch das Thema Nachhaltigkeit
1: mittlerweile so ein starkes Finanzthema, wenn die sich nicht nachhaltig ausrichten, dann sind sie im Zweifelsfall mittelfristig nicht mehr da. Ja. Ähm, müsste doch eigentlich jedes Großunternehmen sofort kapieren, okay, das macht bei uns der CEO, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, ja. das ist jetzt natürlich, äh, ja, die Theorie ist immer einfach. Mhm. Im Unternehmen ist es natürlich so, dass, ich meine, in der Kommunikation kriegt irgendeiner im Marketing mit und sagt, oh Mann, wir müssen darauf reagieren, äh, ja, auf Social Media gibt es so ein Feedback und dann wird es immer mehr zu Chef, zur Chefsache gemacht, dann landet es beim CEO, der bombardiert mit Budgets und mit Leuten und Ressourcen alles voll, ja, und dann geht es los und irgendwann mal und das ist dann automatisch, also, ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich auch der, leider der richtige Weg, dass man direkt beim CFO anfängt, der wird natürlich die Frage stellen, hey, was ist die strategische Ausrichtung, wie sollen wir es machen mhm. und der C- CEO wird natürlich fragen, wie wollen wir es positionieren, was ist unser Marketing, also, im Prinzip, das, das Dreiergespann, das müsste eigentlich zeitgleich starten, ja. Hm. Aber die, der finale Hafen, für ich persönlich, ist tatsächlich, äh, wenn es, wie du gesagt hast, äh, wenn es beim CFO ist, Risikobewertung, ganz richtig. Ja. Und ist denn das Tool von
1: der Usability her auch so einfach, dass das auch jeder sofort versteht? Oder müsst ihr da eine Einarbeitung machen, damit man überhaupt loslegen kann?
0: Du, wir hatten zu Beginn in der Testphase, als wir es mit Kunden getestet haben, folgendes Problem. Die Usability war so einfach, dass die gesagt haben, Hä, das kann doch gar nicht sein. Das ist, ist nichts, ist es nichts wert. Mhm. So, was? Ja, ja, also das war, du lädst es hoch, es lädt. In der Zwischenzeit kriegst du noch ein paar Background-Infos und dann kriegst du das ausgespuckt. Ich meine, das, die saßen halb Monate dran und haben die Excel-Tabellen ausgefüllt und haben äh, 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 Druckerpapier gezählt. Und, und du hast natürlich, äh, und das war dann sofort da. Und also die Usability ist tip top wir haben es jetzt fast schon ein bisschen gestreckt, um zu sagen, hey, was passiert jetzt? Wir lesen aus, wir berechnen, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Also nehmen den User so quasi mit, um die um die Magie, um die Magic im Hintergrund so ein bisschen tangibel zu machen, ja. Und äh, wahrscheinlich ist es jetzt ja keine Beta-Version mehr, sondern
1: es ist wahrscheinlich schon wirklich ein, ein fertiges Produkt, oder? Äh, ja,
0: Version 1 ist ähm, am, am Start jetzt, ja, ja. Und wir gehen jetzt demnächst auf den Markt damit, ja. Okay, was für Funktionen kommen
1: noch nach oder was ist geplant?
0: In, in Version 1.x kommt dann tatsächlich diese Scope 3 äh, mit, mit der KI. Äh, wir gehen mit Scope 1.2 an den Start. Scope 3 kommt. Mhm. Was natürlich noch als nächstes kommt, ist das Ökosystem drumherum, Das ist Unternehmen, äh, das Unternehmen, dass das, das die Lösung unterstützt als Plattform. Was gibt es für Lösungen, Unternehmen, um dieses um Maßnahmen zu ergreifen, dass man sagt, ey, wir haben festgestellt, Du hast die und die Mobilität, das und das macht vielleicht, sagt eine Bahngard Sinn oder E-Bikes Sinn oder macht das Sinn oder du hast äh, diesen ähm, ähm, Strom, äh, Wertstrom, der hat diesen Effekt, macht eine Alternative Sinn. Also da ist so das Thema, ich will jetzt nicht sagen, Check 24 damit dabei, aber äh, also schon so Check äh, Green, so nach dem Motto, ähm, nicht um, um, um das Geschäft deswegen, sondern einfach darum, dass es, äh, wie kann man sich verbessern, das ist so der nächste Schritt. Mhm.
1: Und sag mal abschließend nochmal so den oder beschreib mal abschließend nochmal den den Painpoint, vor dem jetzt wahrscheinlich jede, ähm, jede Großunternehmung steht. Ähm, die, die müssen jetzt ja handeln, oder? Es gibt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, äh, ja. jetzt gibt es den, den, äh, den CCF, ähm, das heißt also, die Leute, die sich in dem Unternehmen darum kümmern müssen, die werden zwangsläufig
0: ja auch auf euer Tool stoßen, oder? Ich hoffe es, ja, wunderbar. Also es ist ja, ähm, klar, man muss ja damit, Nimm doch mal, bleib mal beim Fußball wieder. Ja, Es ist ja gerade Champions League. Jeder Bundesligist, erste, zweite Liga, muss von der DFL im März 2023 seinen Fußabdruck einreichen. Also nicht nur bin ich finanziell gesund, sondern und die fangen jetzt an, in Excel-Listen Leute einzustellen und das, das zu berechnen. Und die wissen jetzt nicht, hey, wie berechnet man es, wie macht man das? Und ich glaube, da kann man da greift dann unser Tool, dass man sagt, wir haben doch unsere betriebswirtschaftliche Auswertung, lade die doch mal hoch, mach einen Account, sieh dein deinen Fußabdruck, verbesser es, mach einen Track Record, äh, mach äh, Vergleich Zeiträume und so weiter. Ich glaube, die Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mache ich jetzt wie mache ich es, wo mache ich es, gibt es eine Softwarelösung dazu? Und ich glaube, das klärt sich relativ schnell dann, wenn man sich aktiv auf die Suche macht, ja. Und wenn man jetzt euer Tool nutzen möchte, äh, wie bekommt
1: man es? Äh, kann man sich auch, habt da vielleicht auch irgendwie eine, eine Service-Hotline, an die man sich wenden kann oder wie nimmt man
0: Kontakt auf? Ja, ja also äh, man muss ja auch nochmal verstehen als Hintergrund, wer, wer, welche Parteien sind da mit, ja. mit ähm, integriert bei diesem Tool? Also ähm, es ist, wir haben uns natürlich zu Beginn überlegt, ähm, wie erreichen wir an den größten möglichen Impact ähm, Grüner zu werden, einen Beitrag zu leisten. Es ja. geht ja nicht immer nur darum zu sagen, wo gibt es den maximalen EBIT. Aber da haben wir als Partner die 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 Volksbank und, und die und hier bei uns klar die 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 Volksbank Karlsruhe. Die ist klar, die ist vertrauenswürdig, die ist unabhängig. Der Zugang zu betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Wenn du wenn ein Unternehmen natürlich eine Finanzierung hat, dann liegt das alles vor. Und dann haben wir gedacht, es ist ja auch so eine Art unabhängiger Faktor zu sagen, okay, es ist jetzt nicht ein Unternehmen, sondern man hat ohnehin eine finanzielle Beziehung zu einem Unternehmen. Und das ist in dem Fall die Bank. Und äh, 50% Prozent, äh, der deutschen Unternehmen haben dort auch ein Konto sozusagen. Also es ist ein guter Effekt zum Skalieren. Dann haben wir uns überlegt, wer ist eigentlich ein guter Partner, der, der das alles gut berechnen kann? Und das ist ganz klar MyClimate, äh, mit denen wir da zusammen, äh, die haben uns natürlich unheimlich stark geholfen, die Berechnungen richtig zu machen. Äh, korrekt zu machen und aber auch in die Tiefe zu gehen. Äh, Der haben ja über 20-jährige Erfahrung und äh, das war, eine, ist eine super Zusammenarbeit. Und dann sind wir natürlich auch reingekommen, hinsichtlich zu sagen, okay, wir, wir bringen das Geschäftsmodell mit, die digitale Komponente, äh, gute UX, Usability und, und wo gibt es es dann zu kaufen? Also es wird tatsächlich äh, über eine eigene Firma, heißt dann auch tatsächlich Volksbank Digital Solutions äh, vertrieben und es geht ganz einfach, indem man sich dort anmeldet, äh, ein Account erzeugt, und man kann sofort quasi loslegen. Das heißt also, der Vertrieb läuft dann über die Volksbank? Richtig. Also nicht direkt über die Volksbank. Das, ist die, die, das Unternehmen heißt Volksbank Digital Solutions. Aber es wird im Bereich der Volksbanken, ist ja klar, die haben dann Zugriff auf ganz viele mittelständische und, und, und mittelständische große Unternehmen, hm. wo man dann sagen kann, das ist ein Produkt. Leute, wollte es nicht berechnen? Also wir hatten im Hintergrund tatsächlich im Kopf, wie skalieren wir es sehr schnell? Wie kommen wir in den relativ in den schnellen Markt rein? Und das ist natürlich ein Wahnsinnsasset, was die Volksbanken, die genossenschaftliche Finanzgruppe, äh, da leisten kann, indem man sagt: Auf einen Knopfdruck kann man sich da quasi alle Banken haben zur Verfügung, alle Firmenkundenberater. In dem Gespräch kann man sofort anbieten, und das ist natürlich ein maximaler Skalierungseffekt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ganz klar im Vorteil sind gegenüber den anderen Lösungen, äh, die jetzt dann von der Pike auf anfangen Marketing, Vertrieb zu machen. Wenn wir dann quasi jetzt im Oktober aufs, auf den Startknopf drücken, dann äh, ist es halt entsprechend gut verfügbar, ja.
1: Aber auch für diejenigen, die jetzt einfach mal wirklich bei Google äh, suchen nach solchen Tools oder sowas, die werden wahrscheinlich auch einfach auf eure Website gehen können und da irgendwie, äh, ja, trotzdem. Ganz genau. Ja.
0: Absolut, das geht auch. Also, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich bin, äh, ich vergiss die Volksbank, ich bin Sparkasse, ja. 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 ich, ich gehöre zu den anderen, kein Problem, ähm, dann kannst du das trotzdem nutzen und für dich einen Account machen und deine BWA auch laden. Das geht auch, ja. Also Gecko 2, äh, das ist die Lösung. Ja, da glaube ich dran.
1: Alles klar. Ja, Sern, ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder mal abgelaufen.
0: Äh, vielen Dank für den
1: Ausblick in eine neue, eine neue Kennzahl, CCF. Ähm, mhm. Dir äh, mit dem neuen
0: Tool alles Gute. Viel, viel, viel Erfolg und viel Spaß dabei. Ja. und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich mache dir einen Test-Account. Probier das mal aus, dann kannst Sehr du mal gut. sehen. Du das mit Unternehmen, ja? Deal. Alles klar. Alles klar. <lacht> Danke also, dir, ja. Bis dahin. Bis ciao, mal. ciao. Danke, ciao.
1: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.